0: Het is 4 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De wielerwereld staat op zijn kop, want Jumbo Visma en Soudal Quickstep staan op het punt om te fusioneren. De ploegen van respectievelijk Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn twee van de grootste teams in het peloton. Maar door sponsorperikelen worden ze toch gedwongen om samen te gaan. Waarom is het zo moeilijk voor wielerploegen om een sponsor te vinden? Wat zijn de gevolgen voor het wielrennen zelf? De wielerwereld staat al een paar weken op zijn kop door het nieuws. Dat verscheen op de website Wieler Flits over de fusie tussen Soedal, Quickstep en Jumbo Visma. Meneer Lefevre, mag ik u heel kort iets vragen? Wat is er aan van de fusiegeruchten met Jumbo Visma? Jullie weten toch altijd alles? Dus het is Wieler Flits, hè? Wieler Flits uh, ah, ja. post dat. Klopt dat? Kijk.
1: Als jullie willen, fles wel een vorm,
0: ja, Maar ik vraag het u liever op de man af. Jawel, ja. Maak de gewoon een Geen commentaar? Nee, niet. Stijn ook ook van onze economie-redactie. We hoorden net Patrick Lefevre, de grote man van Sudal Quickstep. Hij sloeg die geruchten nog in de wind vorige week, maar in zijn column in het nieuwsblad uh, dit weekend sprak hij klare talen.
1: Wel, het circuleert al weken of misschien al maandenlang van overname, fusie, transfergeruchten. Eigenlijk is het een beetje begonnen met Remco Evenepoel die potentieel naar INEOS zou gaan. De mm -hmm. ploeg van Jim Radcliffe. En ook het feit dat die ploeg eigenlijk weinig nieuwe renders aan het aantrekken was. Mm -hmm. Iedereen dacht van oei, er moet daar iets gezocht worden. Maar plots gaat het over een fusie
0: tussen Soudal Quickstep, het team van... Remco Evenepoel en Patrick Leveren natuurlijk. En het team van Jumbo Visma. Anderzijds van uh, Wout van Aert en onder meer... Jonas Vingegaard, de toerwinnaar. Het is toch bijzonder. Ja, donderslag bij een heldere ja,
1: hemel ja. En de aanleiding is eigenlijk dat het ploeg, die eigenlijk de allerbeste is van dit moment, mm -hmm. misschien een van de allerbeste ooit, ja, drie grote rondes in één seizoen gewonnen door dezelfde ploeg, met drie verschillende renners, mm -hmm. ongezien, ook hun dominantie in andere wedstrijden is toch altijd heel groot, die eigenlijk niet aan voldoende geld geraakt voor de komende jaren, omdat ze een probleem hebben met een hoofdsponsor.
0: Ja, oké, okay. dat is uh, Jumbo natuurlijk, de supermarktketen. Waarom beslissen zij om uh, de geldkraan dicht te draaien?
1: Wel, daarvoor moeten we eigenlijk terug naar vorig jaar. Op woensdag 13 september 2022 mm -hmm. wordt Ondernemend Nederland opgeschrikt... omdat Frits van Eert opgepakt wordt bij een huiszoeking in zijn villa... in uh, Nederlandse Noord-Brabant. Okay. Frits van Eert is eigenlijk wat de wonderboy van de familie van Eert en misschien ook wel een beetje van Ondernemend Nederland... Mm -hmm. Hij, eind jaren negentig, was Jumbo eigenlijk een groothandel. Mm -hmm. Die bedeelde eigenlijk andere winkels en supermarkten. En hadden eigenlijk een kleine keten, lokaal, van een aantal Jumbo winkels. Ja. Frits van Eert wordt daar CEO binnen het gezin. Mm -hmm. En eigenlijk een enorme stormendrang met een aantal zeer, zeer grote gewaagde overnames. Vergroot hij dat bedrijf enorm. Van 400 miljoen omzet tot 10 miljard ja. Dus een ongeziene prestatie, ja. dat lukt ook iedere keer. Die overnames, het gaat met schuld, maar ze kunnen ook altijd die schulden afbetalen. Mm -hmm. En ja, als je dan zo snel groeit, want het zijn andere ketens die ze overnemen en ze plakken daar dan de naam Jumbo op, ja, past daar wel een mooie campagne voor naamsbekendheid. Ja. Frits van Eert is een grote sportliefhebber, en bijzonder autosport. Mm -hmm. En hij zegt: van, Oké, okay, uh, via de sport, ik, ik hou daarvan. Man van het volk hij heeft ook al een carnavalslied gemaakt, trouwens.
0: Weet je wel hoeveel ik van je hou? Want ik ben
1: een echte fan van jou. Een okay. um, <laughs> beetje Markkoekenfiguren. Uh, um, yeah. Ja, een klein beetje misschien yeah. <laughs> wel. Zegt oké, okay, uh, wielersponsoring. Eerst beginnen ze met uh, Lotto Jumbo, de Nederlandse Lotto. Uh -huh. Ja, eerst, ja, Jumbo is eigenlijk de erfgenaam nog van Rabobank en nog een aantal ploegen ervoor. Toen die Rabobank afgehaakt was, was dat in dopingperikelen, stelde die ploeg bijna niks voor. Mm -hmm. Het is vooral dan Richard Plugge, die eigenlijk met een heel strak plan komt: van oké, okay, wij willen het allerbeste team maken. Dat, dat is de baas van de ploegen. De, van de ploegen ja, eh, Jumbo de ploegen. Visma nog altijd, ja. ja, ja. ja. En eigenlijk, Frits van Heer stapt daarin mee. Uh, eigenlijk een, een, een beetje een andere filosofie van rijden. Meer van, we gaan echt kijken naar renners die misschien wat onderschat zijn. De mm -hmm. Roglic pikken ze op, ja. die, die eigenlijk voor weinig geld uh, komt. Maar ja. met een heel wetenschappelijke aanpak bouwen ze op. En het duurt heel wat tijd voordat ze winnen Maar dan met Dylan Groenewegen en ja. Beginnen ze een eerste wedstrijd te winnen En gaat het beter en beter En dan komt er de grote kapitaalinjectie Zegt Jumbo, oké okay, wij worden nu de eerste sponsor ja. En dan, het ja, ken de verhaal Wout van aard komt ook, met Finnegaard ja, Dan winnen ze alles mm -hmm. En in totaal stopt Jumbo Een 20 miljoen euro in sportsponsoring Onder andere ook Max Verstappen mm -hmm. Wordt ook mee gesponsord Je hebt het wielerteam, er zit ook een schaatsteam bij mm -hmm. Maar wat gebeurt er eigenlijk na die politieinval. Frits Van Eert wordt eigenlijk verdacht in een witwasoperatie rond autosport. Hij is daar met een aantal nogal ja, dubieuze figuren die hij half sponsort, vreemde constructies mm -hmm. en ja, heeft te veel boter op zijn hoofd en kan eigenlijk niet meer aanblijven als CEO. Okay. In hetzelfde jaar, een paar maanden daarna, sterft ook nog eens de vader van de Van okay. Zijn het eigenlijk de twee zussen van Frits, Colette en Monique, die eigenlijk de macht krijgen in het bedrijf en met een externe CEO gaan ze eigenlijk eens met de kam door het bedrijf. En zeggen ze, ja, oe, die 20 miljoen euro in die sportsponsoring, dat is wel heel veel geld. Yes. Zelf voor een bedrijf dat 10 miljard euro omzet draait. We hebben eigenlijk al het gunstige effect gehad. Ja, onze naam is nu heel bekend in Nederland. Al wat in België, was ze zoeken ook, uitbreiding naar België. We stoppen ermee. En hoeveel geld steken ze dan in het wielrennen zelf? Exacte bedragen kennen we niet, maar het zou ergens tussen de 10, 15 gaan. Maar het is ook wat moeilijk te zeggen, omdat er ook onrechtstreeks van hen geld in zit.
0: Ja, het is een van de grotere sponsors in het wielrennen. Hè?
1: Zeker op commerciële basis is het ja. eigenlijk zo wat de grootste sponsor. Ja, ja, en met commerciële basis bedoel ik een bedrijf die geld in het wielrennen stopt en daar eigenlijk wel een commerciële return van verwacht die ja, zich ook manifesteert.
0: Jumbo gaat dus op zoek naar een nieuwe sponsor na die uh, inval. Het is toch tot eind 2024 uh, dat ze de tijd hebben. Maar ze vinden die niet,
1: hoewel het gouden tijden zijn. Waarom is het dan zo moeilijk? Well, er zijn uh, meerdere redenen natuurlijk waarom het moeilijk is. Misschien eerst, ze vinden, wordt gezegd, wel mogelijk geld. Oké. Okay in Saudi-Arabië. Dat is niet het geld dat ze willen. Dus, ja, als je Saudi-Arabië zegt, niet iedereen staat daarvoor te springen. Zeker ja, andere uh, nevensponsors. Een Visma. Visma is een softwarebedrijf. Blijft normaal wel aan boord. Wilt misschien zelf meer geld erin stoppen. Ja, ook door een vrouw geleid, dat is een van de machtigste vrouwelijke CEO's in, in Techland. Ja, dat die dan naast een bedrijf staat dat door de Saoedische Staat gesponsord wordt, ja, dat ligt wel wat moeilijk. Mm. Dus ja, die piste wordt afgeschreven, moeten ze verder op zoek. Een van de grote problemen waarom het moeilijk gaat. Enerzijds heb je de concurrentie van een aantal ploegen die financieel gedopeerd worden. Okay. Het zijn ploegen die eigenlijk door vooral petrodollars gesponsord worden. Zoals UAE, waar Pojakar in de United Arab Emirates, Bahrein ja. en Astana. Die ja. zijn eigenlijk echt wel gelinkt aan petrodollars. Waar eigenlijk de idee van de sponsoring niet een commerciële return is, maar ja, sportwashing wordt gezegd. van We willen ons uh, land op de kaart zetten. Ja. En, ja, en als je miljarden ...per jaar verdient aan, aan de verkoop olie, van ja. olie of gas... Ja, ...dan maakt zo'n 10, 15 miljoen euro meer of minder niets. Mm -hmm. Het is een sport waar je dan, ja, als je dat, dan, dat geld legt... ...en ja, je voelt het nauwelijks voor zo'n land... Ja, ...en je hebt dan direct wel een mooie ploeg. Mm -hmm. Met hetzelfde bedrag in het voetbal ja, kom je wel nog, nog niet echt ver. Nee. Dus ja, voor hen is het aantrekkelijk. Je hebt dan nog de categorie van de miljardairs. Mm -hmm. Jim Radcliffe met Ineos. Ja. En dan heb je ook nog Silva Adams, die Israel Premier Tech, dat is ook een miljardair. Ja. En die ook, ja, die, ja, die hebben toch meer dan genoeg geld voor hun eigen, en, en voor hun eigen leven. Dus ja, ja. steek je dat in je senaat, steek je dat in, in sport, steek je dat in, in een of ander politiek iets. Dus ja, zij moeten ook niet op, op 5 miljoen meer of minder kijken. Hmm. En bijvoorbeeld Jim Radcliffe is zelf een enorme sporter. En dat is de rijkste man van Engeland. Eh, van, van Engeland, dus het trekt hem ja. ook wel aan. Ja. Uh, nadeel natuurlijk van die grote bedragen is dat zij voor de toppers enorme en ook hun helpers heel grote bedragen kunnen geven. Er mm -hmm. wordt gezegd, Pojakkar zou 6 miljoen krijgen van UAE. Zelf een Chris Froome, ja, volledig afgeschreven, ja. heeft 5,5 miljoen euro bij Israel Premier Tech. Ja, dat zijn enorme bedragen waar dan ja, die andere ploegen die op een commercieel schema moeten werken, ja, worden ook automatisch verplicht om hun budget in op te trekken. Om dan toch ja, hun toppers 3-4 miljoen euro per jaar te kunnen betalen.
0: Ja, er is misschien nog een reden dat het uh, verleden... De wielerwereld is natuurlijk lange tijd geplaagd
1: geweest door doping. Schrikt dat bedrijven ook af? Ik denk tot voor kort zeker wel. Uh, ja, je, je komt toch wel nog niet zo heel lang geleden. Toch een zwarte periode, waar ja. toch ook heel wat... Dopingschandalen waren voor een bedrijf die dan zegt van ik associeer mij dan met, de, met het wielrennen en dan kom ik ja, heel negatief in beeld, dan hmm. doe ik het ook niet meer je hebt dan toch een paar grote namen gehad want in de jaren 90 had je eigenlijk wel die multinationals veel meer in het wielrennen als een Deutsche Telekom, US Postal Rabobank, die allemaal één voor één zijn afgehaakt en ook niet meer gaan terugkomen dus ja, dat toppingverleden speelt dan natuurlijk ook mee. En dan vooral, als je allebei samentelt... Ja, nu een hoofdsponsor van een ploeg als Jumbo-Visma. Je moet het minstens voor 10 à 15 miljoen euro doen. Mm -hmm. En dat is echt wel veel ten opzichte ja. van het, de return dat je er kunt uitkrijgen.
0: Het is ook niet de meest mondiale sport. Stijnen in Vlaanderen bij ons is het de grootste sport. Maar in de rest van ja. de
1: wereld... Uh, is dat is dat inderdaad iets, uh, dus de bedrijven... Die daar 10, 15 miljoen in steken. Ja, het is op wereldvlak ergens de 13e à 15e sport. Ja, je moet okay. al in een heel specifiek iets zitten om te zeggen: van ja, dat helpt mijn merkbekendheid enorm en daardoor verkoop ik veel meer. Mm -hmm. ja, als je maar ja, in de Benelux heel populair bent, Frankrijk en Italië. Ook, maar daar is de belangstelling wat aan het minderen. Spanje is misschien stabiel. Wat je ook wel wat hebt op dit moment: er zijn weinig goede renners uit grote landen. Mm -hmm. Eigenlijk de allerbesten komen ofwel uit België of Slovenië. Dat ja. zijn natuurlijk heel en dan kleine afstanden. Bijvoorbeeld de Denen en Nederlander. Ja. Dus ze ze ja. komen allemaal uit, uit kleine landen. Ja. En, en wat je heel hard ziet bijvoorbeeld: ja... Toen Lance Armstrong nog onbesproken was. Ja, de populariteit die hij had in Amerika. Ja. Die verdiende bijvoorbeeld maar 2 miljoen dollar van zijn ploeg van US Postal. Okay. Maar die haalde 20 miljoen. Er nog in uit. Uh, persoonlijke reclamedeals met Nike. Ja. Iedereen, ja, dat was een fantastisch verhaal.
0: En gele armbandjes. Ja. <laughs> Tot dat, dat doorgrekt werd. Maar, maar, <laughs> ja. Ja, dan,
1: uh, dus daarom is het misschien zelf goed dat, uh, en, en misschien dat het ook meegespeeld heeft, dat men uh, in de ronde van Spanje Seps heeft laten winnen, want het was nog eens een Amerikaan. Ja. En dat is echt iets heel anders. In de jaren negentig had je ook, ja, het was een Ulrich tegenover Armstrong. Ja, ja. De, de, een renner uit het grootste Europese land, ja, het het zijn, land ja. tegenover. Amerika. Ja, nu spreken we over uh, Denemarken versus Slovenië. Dat, ja. Ook voor sponsors is dat een, iets helemaal anders. Hopelijk he? binnenkort uh, een Belg <laughs> in de tour daarbij. Maar goed, uh,
0: dat is uh, voor straks. Um, je zegt het al, Sepp Koes heeft die ronde van Spanje gewonnen. Er is nu wel een Amerikaans toch wel uh, multinational uh, aan boord gekomen bij Jumbo Visma.
1: Hè? Ja. Amazon. je ziet wel stilaan, en, en dat is misschien wel positief voor het wilder een aantal grote bedrijven terugkomen. Mm -hmm. Vooral in Frankrijk. Je hebt Total, uh, Citroën, niet de kleinste... Nee. Ook Lidl, de Duitse discountketen, is eigenlijk van eerst zij-sponsor bij Quickstep. Mm -hmm. Zij zijn eigenlijk nu hoofdsponsor van Lidl Track. Mm -hmm. Dus dat is denk ik misschien wel positief dat toch een aantal van die bedrijven, ja, die, die hele grote, toch zeggen van we geloven er terug wat in en uh, ja, we stoppen toch uh, een aantal miljoenen terug in die sport. En zo'n bedrijf
0: als Visma, een IT-bedrijf, wat, wat, wat zit er voor hen
1: in dan? Wel... Naast een aantal van die grote bedrijven die voorzichtig gaan terugkomen, zijn, zie je eigenlijk de laatste jaren bedrijven die business to business bezig zijn, zoals dat heet. Mm -hmm. Zij verkopen niet rechtstreeks aan consumenten. Je gaat ze niet in de winkels vinden. Maar die willen toch wel redelijk wat geld in de koers steken. Je hebt Fisma, een softwarebedrijf. Je hebt in het vrouwenwielrennen natuurlijk SD-Works, een eh, loonadministratiebedrijf. Daar, ja, ja. Ja. Een DSM, die vitaminesupports maakt, maar ja. eigenlijk ook niet rechtstreeks verkoopt. We hebben Destiny, ook een softwarebedrijf. Ja. Waarom steken die wel ja, 5 à 10 miljoen euro in het wielrennen? Omdat dat eigenlijk wel past bij een bedrijfsfilosofie. Dat zijn snelgroeiende bedrijven. Zij moeten eigenlijk geen reclame maken rechtstreeks naar de consument. Maar die willen ergens ja, een brand intern, want zij zijn ook op zoek naar mensen. Ja, ook de war for talent. Mm -hmm. Maar ook extern naar klanten. Een soort ja, storytelling hebben, ja, daar ja. past het in. Ja. En dat heeft dan het wielrennen denk ik wel... Nog altijd als misschien voor op voetbal en andere sporten. Het heeft iets heel avontuurlijks. Het ja, is dus ja. de treist, Het zijn ook vaak heel avontuurlijke mensen. Meer en meer, misschien meer dan vroeger. Ze zijn ook veel bespraakter, Veel meer renners die ook gestudeerd hebben. Ja. En Visma die, ja, die groeit razendsnel via overnames. Ook vorige week nog in Gent. Groot overname gedaan. Ja, om, om dan die brand te smeden... Ja, dan past die wielersponseling er ja. wel bij. Dat, dat avontuurlijke wieler. De heroïek van de coureur. Eh. Ja.
0: Straks kijken we naar de ja, fusie die hangende is... tussen Jumbo Visma en uh, Soudal Quickstep. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim, voordelig. Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. Stijn, terug naar jou. Laat het ons eens hebben over die uh, fusie tussen die twee ploegen. Om te beginnen, hoe waarschijnlijk is het nu dat die hier komt?
1: Wel, op dit moment lijkt het er toch heel sterk naar. Als je alle geruchten bekijkt, dan ja, is er toch zeker heel veel van aan. Zijn die plannen zeer concreet? Mm -hmm. Wat het nog kan tegenhouden is natuurlijk dat ze op een aantal ja, praktische bezwaren sluiten. Het kan ook zijn dat het misschien niet voor dit jaar is of volgend jaar, maar zeggen dat het, toen het op wielerflits uitlekte, een goede week geleden was het nog van een halve kwakkel, mm -hmm. ja, dat is het absoluut niet meer. Dus er is heel veel rook... En ja, misschien dat men toch nog finaal... Toch nog een extra sponsor uit de hoed komt of dat het te complex is, dat het niet doorgaat. Maar alle waarschijnlijkheid is dat het uh, ja. wel degelijk komt. Ja. Hoe is die toenadering er gekomen tussen beide ploegen? Wel, uh, het komt eigenlijk, en, en dat is misschien ook wel wat pijnlijk voor Patrick Lefever, was toch altijd het gezicht van, van Van de Ploeg, de oprichter. Mm Hij -hmm. is toch begonnen in de tijd als ploegleider met Mampij... met ja. die typische Vlaamse voorjaarskerm. Eerst Johan Mussé, dan Tom Bonen, heeft de Wolfpack. Ja, dat dit wellicht einde verhaal wordt. En het komt eigenlijk omdat Patrick Lefever al heel lang geleden ja, de meerderheid van zijn aandelen in zijn ploeg verkocht heeft aan uh, Bakala, een rijke Tsjech. Ja. En die heeft eigenlijk samen met, met eigenlijk de pluggen... en de, de mede-eigenaar van Team Jumbo Visma, hebben die min of meer besloten van ja, misschien is een fusie wel interessant, omdat Team Jumbo Visma geen grote nieuwe sponsor vond. Mm -hmm. Patrick Lefever of het Team Quickstep... Soudal heeft eigenlijk twee sterke troeven. Mm -hmm. Eén, ze hebben eigenlijk al min of meer een financiering rond tot 2027. Ze hebben wel een paar grote sponsors aan boord. En ze hebben even een evene voorlopig nog.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Ja. Eerst dat eerste element, die sponsors. Ja. Soudal is, is daar de belangrijkste naam vandaag. Ze zouden ook de hoofdsponsor
1: worden van de nieuwe ploeg. Ja wat voor bedrijf is dat? Te... Well, Soudal is een uh, ja, bedrijf dat in België snel gegroeid is, en maakt lijmen. Is ook zo'n typische do it zelfer die je wel nog veel in het wielrennen vindt. Mm -hmm. Quickstep is daar ook een van, en dat werkt blijkbaar vrij goed als sponsoring. Dus ja. dat zijn producten die nu niet zo vaak gekocht worden, maar die wielersponsoring helpt dat ze in alle do it zelfers van Europa liggen. Ze kunnen daar al een keer, verantwoordelijke voor de aankoop van, zeg maar, Spanje. Ze dus nemen die dan mee in de ronde van Spanje, in de volgwagen. Mm -hmm. dus, dus voor de Quickstep die is nog altijd zeer enthousiast over een wielersponseling en zegt dat dat heel goed werkt. Mm -hmm. uh, dus, dus dat is zo, dat is zo echt het type bedrijven, denk ik, waar dat wielersponseling voor werkt. Wat helpt natuurlijk ook, het is een campusbedrijf mm -hmm. en.
0: Wout van Aert is, ook van, campen, Aert is ook van de
1: campen. Ja. Dus ja, dat is ook wel een heel mooie match. Uh, want vergeet ook niet, en dat is ook bijvoorbeeld weer een Quickstep die dat ook doet. Vlaanderen is wielerzot. Mm -hmm. En Vlaanderen heeft een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dus een bedrijf dat met uh, Yves Lampaard of Wout van aard kan uitpakken ja, naar een sollicitant is dan wel leuk in het fabriek van <laughs> Wout of, of, of van Yves te gaan werken. <laughs> um, en ja, dus, dus dat, dat helpt wel dat je toch gemakkelijker ook in België vrij veel sponsors vindt voor dat verhaal. En zeker als ze zo aan de do-it-zaalssfeer zit, ja, de kuning is ook zo in. Ja. Dus ja, Soudal, wat dat ook nog eens helpt van Soudal, heeft maar eigenlijk één aandeelhouder, Victor Zwerts. Okay. die ook al wat gestunt heeft door mede-aandeelhouder te worden van Studio 100. Oh ja, okay. Dus ja, hij houdt wel een beetje, denk ik, van dat soort risico ja, uh, Dus hij is zo'n fusie wel genegen ook Wellicht ja. wel, ja, ja. Uh, allee, we weten er ook niet fijn van, maar voor hem zou het denk ik wel passen, van, ja, dan is hij meteen hoofdsponsor of tweede sponsor van uh, een team met Wout van Aert met Jonas Vinegaard. toch nog altijd de grootste hebben om nog eens de ronde van Frankrijk te winnen mm -hmm. en mogelijk uh, Remco Evenepoel dus ja. dan heb je wel vanuit het standpunt van Soudal wel, wel een, een mooie ploeg Ja maar Remco
0: Evenepoel, laat ons eerlijk zijn, zal die bij die ploeg terechtkomen als tweede viool dan?
1: Dat lijkt mij ook wel onwaarschijnlijk, het karakter van Remco Evenepoel kennende. Mm -hmm. Ja, daar blijven toch de geruchten wel hard dat hij richting Ineos zou willen gaan. Zo'n fusie zou natuurlijk ook wel ook juridisch het makkelijker maken wellicht, want ja, in principe als hij naar Ineos zou moeten gaan, zou Ineos een grote contractverbreking moeten betalen, want hij legt nog drie jaar onder contract dus dat werd op zes miljoen euro geschat. Mm -hmm. Misschien is er ook gepraat geweest met Jim Radcliffe. er zal denk ik ooit met hem gepraat zijn, maar is dat zelf een deel van het verhaal? Want ook bij INEOS zitten er nog altijd heel veel vakante plaatsen uh, voor volgend jaar in het team. Er zitten ja. nog weinig, niet zo heel veel renners onder contract. Gaat INEOS toch een deel van het team overnemen, een kern rond Evenenpoel? Het, het zou kunnen. Mm -hmm. Wat dan nog eens meespeelt, uh, ook de puzzel heel moeilijk maakt, zijn nog een keer de fietsconstructeurs, want ja. die zijn ook steeds belangrijker in de sponsoring van die ploegen. Mm -hmm. Die hebben soms banden of persoonlijke contracten met de renners. Evenepoel zou een contract hebben met Specialized, mm -hmm. maar team Jumbo-Visma rijdt met Cervelo. Cervelo is eigendom van Pon Holdings, wat een heel rijke Nederlandse familie is. Mm -hmm. Cervelo zet zich ook net als Specialized als high-end in de markt. En dan hoort het er wel bij, eigenlijk ben je het verplicht aan je status om een topteam te sponsoren. Mm -hmm. ja, als Specialized, wat nu wordt gezegd... de sponsor zou worden van het fusieteam... Ja, dan is het wat dan met Cervelo... Die, die hebben dan opeens geen ploeg meer... Ja. wat die, denk ik, heel nadelig zouden vinden. Dus, mm -hmm. um, ik had ook uh, de mensen van Quickstep aan de lijn... Ja, die, die waren ook heel nadrukkelijk van... wij blijven hoofdsponsor, we hebben contracten... Uh, ja. wij willen op een shirt blijven staan, in de naam zitten... Je kan ook geen naam maken met, met een ploegnaam met vier namen. <laughs> uh, en dan natuurlijk moet er ook heel wat zal er personeel overbodig zijn. Want die teams hebben ook enorme equipes tegenwoordig. Hein? Want dat maakt eigenlijk ook die budgetten. Duurder. Ja, als je eens kijkt bij team Jumbo Visma, kan je op de site zien wie dat daar allemaal voor werkt, dus niet de renners mm -hmm. ja, dat is een, denk ik, bijna kleine honderd man die daarop staat ja, okay. misschien niet allemaal fulltime aan het werk, maar ja, verzorgers, diëtisten, dokters trainers, chauffeurs het is een me mechaniciën ja, 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 enorm groot ja. team. Nu, als je die twee teams samengooit, heb je dan eigenlijk bijna ja, één team overbodig, dus dat is ook al aan de slag gelden, gaat dat al heel veel geld kosten
0: Stijn, nog even terug naar Patrick Lefevre, Sven Nijs en Marijn de Vries, die vandaag wielercommentatoren zijn, die waren maandag te gast in de afspraak op VRT. En Sven Nijs zei daar
1: het volgende. Heel dat verhaal en daar kan je dan voor zijn of tegen de persoon Patrick Lefevre die denk ik voor de wielersport enorm veel betekend heeft, heel veel mensen fantastische dingen heeft laten presteren, heel veel mensen ook een job heeft gegeven die dan aan het einde van zijn carrière op zo'n manier de wielersport gaat verlaten, dat vind ik ook op zich wel jammer, want hoe je het ook draait of keert, hij heeft wel een enorme stempel gedrukt op het wielrennen de afgelopen 20, 25 jaar.
0: Patrick Lefevre. Hij is natuurlijk ja, zo wat de wielerpaus in uh, Vlaanderen. Dat wordt toch, uh, wordt toch gezegd... Is dit nu het einde van de carrière van Lefevre? Het is wel wat pijnlijk ergens.
1: Zoals het er nu naar uitziet... Ja, is het toch een beetje een afscheid in Mineur. Als die ja, fusieploeger komt... en het, zoals het er nu uitziet... gaat het wellicht vooral de kern Jumbo-Visma Jumbo zijn... met een aantal mensen die zullen overkomen... Mm -hmm. Maar ja, die typische Vlaamse ploeg De, de Wolfpack, ja. dat is wellicht wel weg Natuurlijk was het misschien al de laatste twee drie jaar Ook al wat minder En hadden ze al de boot gemist hè? Mm -hmm. Je hebt in het wielrennen een heel duidelijke richting Dat we ook zien de laatste jaren Het zijn vijf zes renners die ontzettend veel winnen mm -hmm. Als je die mensen niet in je team hebt Heb je een probleem Hij had eigenlijk wel een van die mensen Alain Philippe, maar Alain Philippe is niet meer zo goed nee. Remco Evenepoel ja, als die niet blijft, of, of, of al misschien al heel lang had beslist dat hij wegging... Dan zag je ook dit jaar, ja, zonder de, de prestaties van Remco Evenepoel Zou het maar een heel mager jaar geweest zijn mm -hmm. voor zijn ploeg. Je kan ook misschien zeggen, van, is het niet, ja, de, de, de zijn aanpak een beetje voorbij gestreefd? De, de heel wetenschappelijke aanpak van bijvoorbeeld een team, Jumbo... Mm. Ja, het legt toch enorme, mooie prestaties voor... Ja, hoe, hoe dat die mannen trainen, hoe dat dan eigenlijk alles tot in details geregeld is. Ja, dat is misschien wel het nieuwe wielrennen en... Ergens zat die ploeg dan misschien gemist. Ja, er was ook een paar weken geleden nog de uitspraak van Patrick Evenepoel, de makelaar en vader van Remco Evenepoel, die toch nogal vrij hard was voor het team Soudal Quickstep, juist naar die professionaliteit, het materiaal, manier van, van trainen.
0: Ja, VRT Nieuws belde in augustus nog met uh, vader Evenepoel. Hij kon toen al niet verzekeren dat zijn zoon volgend jaar nog bij Soudal Quickstep zou rijden. Kijk gewoon, in naam van Remco... Uh, ja,
1: die hebben het liefst bij Al bij Quik te blijven. Bij zijn vrienden, bij zijn ploeg. Maar als hem daar zijn doelstellingen door een bepaalde reden niet meer kan halen, dan zal hij zelf wel conclusies trekken. Hè? Hij heeft dan een beetje afgezwakt nadien, Patrick Evenepoel, maar ja. Ja, er zat wellicht wel een kern van waarheid in. Ja, als je nu wil meedraaien aan die absolute top, is het misschien niet meer de manier van werken zoals ze nu bezig zijn.
0: Ja, oké. Okay. Tot slot Stijn, dit hele verhaal, kan dat nu positief uitdraaien voor het wielrennen of net niet?
1: Ik denk, het is wel moeilijk, er zijn verschillende kanten aan. Denk, als we het nu gewoon met onze Vlaamse bril bekijken, vinden we het natuurlijk jammer. Hè? Die, die wolfpack, die, die ploeg van Tom Boren, van Johan Museeuw, mm -hmm. die er niet meer is. Die, ja, al die mensen, die entourage daar rond. Anderzijds is het misschien ook wel niet slecht dat er een soort herverdeling van talenten komt. Wat we in de Vuelta gezien hebben: ja, drie renners van dezelfde ploeg die daar eigenlijk ja, zo dominant zijn. Mm -hmm. Het is denk ik een goede zaak dat Roglic in een andere ploeg gaat zitten. Ja, het zou dat misschien ook niet zeker, slecht zijn ja. als zevenenpoel. Ook Ineos gaan we misschien allee, voor de neutrale koersliefhebber wordt het misschien wel mooi met verschillende ploegen. Maar ik denk, voor de Vlaamse wielerliefhebber... is het wel ja, een ploeg minder... zo'n typische yeah. voorjaarsklassieker ploeg. Maar bon, misschien komt er ook een nieuwe ploeg. We hebben bijvoorbeeld... Ja, dit jaar is eigenlijk de rol die kwikst vroeger altijd speelde, al ingenomen door Alpensien, de koning. Ja. Ja. Van dus er Heem komt altijd de proef ja. van Mathieu van der Poel met ja. Philipsen. Hij typisch ja, een heel goede voorjaarsrenner met een goede sprinter. Dat was eigenlijk altijd de proef van Lefevre. Ja. Ja. De gebroeders Roodhoofd hebben nu eigenlijk de, de rol van Lefevre wat overgenomen. Dus ja. ja, het komt en gaat. Dus uh, ja, ja. er zal ook wel iets nieuws komen. De poel is
0: en Het uh, kan tot iets uh, moois leiden. Stijn de Kok, dankjewel. Graag gedaan.